0: conceito
1: <risos>
2: Bem-vindos ao episódio 108 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Armin. E eu sou o Jean. Sigam a gente nas redes sociais. É arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter. E podcast Farofa Conceito no Facebook. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é youtube.com barra E ouçam os nossos outros podcasts. O Dossier Farofa Conceito, que lá é onde eu conto um pouquinho mais pra você sobre trajetórias musicais de diferentes artistas. Tá em todas as plataformas também, igual o Farofa. E o nosso novo podcast, que é o Lado C que teve o seu primeiro episódio divulgado aí há algumas semanas. Ele tem a participação da nossa amiga Débora e a gente fala sobre a cultura do cancelamento. Então, se você quiser ouvir um debate bem legal sobre esse assunto, com vários exemplos, várias explicações, mais técnicas também, você pode ir lá e dar o seu play, chama Lado C. Outra coisa que você pode fazer é adicionar as nossas playlists na sua biblioteca de streaming então, se você usa Spotify, Apple Music, Deezer, não importa. A gente tá em todas essas três, no caso. Então, Tidal out. <risos> a principal playlist <risos> é a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com todos os lançamentos que vão estar tá na pauta dos nossos episódios. Então, é bom se você gosta de saber o que saiu, né? Às vezes você não acompanha super. Essa playlist é ótima pra deixar você atualizado das novidades do pop. E você também pode seguir as nossas playlists individuais. Estão todas lá no nosso perfil. É só você procurar que você vai encontrar. Alguém tem algum recado, gente? Fui sucinto. Não... Gostei, gostei da minha abertura.
0: Não, foi, foi super... super sucinto. Você entregou tudo, assim, minimalista, né? É um o novo conceito.
2: <risos> eu entreguei. Podem me chamar de Revival Selena Gomes.
0: <risos> 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 Amo. Bom, ninguém tem recado mesmo? Ah, eu tenho, mas são coisas tão fúteis que eu não sei, assim, se cabe.
2: <risos> Bom, então sigam aí Fute o Filme no Instagram, brincadeira. É... <risos> Tá bom, então vamos para o nosso primeiro quadro, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber.
0: Gente, antes eu tava até falando para vocês que eu tinha coisas fúteis para falar e esse é justamente o quadro em que eu posso falar coisas fúteis, que é o Você não pode dormir sem saber. Que é o nosso quadro, que é o Moments do Twitter ali, que a gente pega notícias do entretenimento mundial e nacional e a gente faz aí um apanhado, né, aquelas coisas bem... Ai, gente, bem entretenimento mesmo. Eu vou começar contando pra vocês que, segundo o Adam Levine, que é o vocalista do Maroon 5, ele disse que as bandas estão em extinção nos dias de hoje. E alguém avisa ele? Assim, <risos> que eu sou fã... Alguém do... avisa, né? Ah, mas assim, alguém avisa?
2: Ele, ele tá falando isso, mas é que, assim, né? O Maroon 5, no caso, é só ele. Já faz pelo menos uns seis anos aí. Então, também, eu entendo um pouco do sentimento, né? Ele... Desde Payphone, lá em dois... Faz 10 anos que Maroon vai é ele, né? Não gente, é ele. Lançou três álbuns como banda, depois ele falou... Ah, Tirem umas férias aí, que eu vou gravar com o Scalifa. Basicamente.
0: <risos> Ai, gente. Eu não sei se isso foi uma reclamação ou até um desabafo, assim, de saudades da banda dele. Não sei. Pois é. Gente, a minha notícia, ela
2: também é bem fútil, porém bem polêmica também, dependendo do que você uhum. considerar polêmico, porque a Zillia Banks lançou um disco de vinil com um áudio dela fazendo uhum. sexo. E você pode comprar ele por uma bagatela que é equivalente aí a 91 mil reais. A Mamacita da 212 gravou o ato sexual em fevereiro de 2021 com o ex-namorado dela, o Ryder Rip. Será que ele entrou como compositor na faixa? Fica aí. <risos> ah, o questionamento, e quem será que produziu? Max Martin? Não saberemos.
0: Então, isso que você gente. falou, eu fiquei pensando também. Será que, tipo, esse cara, ele, ele deve ter permitido, né? Pra ela lançar um negócio. Assim, então, ela, ela seu... vai ser. Ah, sim, porque senão o processamento. É assim, processada, agostoso. né? Mas essa, é né? E aí As todo o dinheiro gente... que ela ia
2: ganhar vendendo uma cópia desse álbum já ia direto pro bolso dele. E ela é, tá cobrando 16 mil dólares, tá? Pra quem não sabe quanto tá custando o dólar pra dar 91 mil reais, tá mais ou menos isso. Então, tá caro, né, pra ouvir.
0: Nossa, é quase um OnlyFans analógico, né?
2: É, mas é exatamente isso. Imagina, você bota você vai assim, ah, é uma tardezinha, faz um café. Você senta com seus bolinhos e você põe um disco de vinil. Que é
1: o Gemidão de Asília Banks. Eu tinha visto essa notícia e parece que tem tipo 20 minutos a sessão. A sessão. É, sessão. O <risos> é o álbum da Lecha. É o álbum da Lecha. Ai gente, vamos lá, eu tenho aqui uma outra notícia que também é polêmica no dia de hoje, porque aí há poucos dias do Grammy, que vai acontecer essa semana, saiu um rumor de que os executivos da NFL é que forçaram o boicote do Grammy para o The Weeknd.
0: Nossa, como assim forçaram Sim. o boicote do Grammy tipo, porque
1: Ai. eles queriam exclusividade e deles pensaram nisso depois que tinha sido combinado o ambo acordo das, das partes. Bem.
2: Nossa, que bem. Que sangue de barata, gente, tem que ter, né, a né, pra NFL
0: trabalhar, Já nessa... já é ridícula, né? Ela ela já é completamente é. babaca e tal, tem vários problemas e ainda dá dessas, tipo, eles querem o quê, assim? É.
1: Mano, ó, sinceramente, Brito Sinceramente ai,
0: Poderiam sair as duas, de fato o Grammy e a NFL acabarem Mas o que nós somos? Gays, né? Não somos ouvidos nessa sociedade Eu tinha falado na minha notícia Que alguém precisava avisar O Adam Levine E alguém ali chegou perto de ter essa coragem Que foi a Hayley Williams Que vocês devem saber Que é dona proprietária e patroa da banda Paramore <risos> Ela tirou um sarro ali Falando, ai... Gente, acho que o Adam Levine esqueceu, assim, que o Paramore não acabou, a gente ainda existe, né? E ela até levou isso como brincadeira e indicou uma banda de punk pro Adam Levine ouvir. Então, Adam Levine, do your job.
2: Eu acho muito engraçado que ela leva o fato, tipo assim, do Paramore acabar ou não com muita leveza e muito bom humor. Quando, na verdade, a cada álbum deles a gente só fica esperando o Paramore acabar mesmo, porque... A gente nunca sabe quando eles vão voltar e eles traumatizaram a gente. E ela fica brincando com os nossos sentimentos. Bom, eu... eu vou continuar falando de trauma aqui. Pra lembrar vocês que há um ano, aproximadamente, acontecia o último momento feliz na vida de, de GLS. Que foi o show da Kylie Minogue em São Paulo, no festival Girls Games.
1: Sim, <risos> e da Little Mix da little Ela burinhas.
2: fez o
0: fechamento, né do, do que, é, é, exato É que a, a
2: Kylie Minogue foi no segundo dia Foi o último dia, ela encerrou o festival Ela cantou vários hits, tipo In My Arms, Come Into My World Can't Get You Out Of My Head E é isso, né Ela fala que foi um dos melhores shows da, da carreira dela O que é bem interessante Visto que Ai, foi, sabe, a foi o último Foi o último
1: Ai Dan Reynolds, o vocalista do Imagine Dragons, doou a sua casa de infância, que vale um milhão de dólares, para uma ONG LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Muito fofinho. Amo
0: esse homem, amo esse homem.
1: E vamos ver, né? Parece que o Imagine Dragons vai fazer o comeback deles. Não sei, Do Grammy? soltando... <risos> imagina. Tá, tá. Sabe o é que eu achei bizarro também?
0: Do Grammy. O John Mayer vai se apresentar, eu falei assim... Por quê? Eu não sei se ele vai se apresentar então. fazendo homenagem a alguém, né? Tipo, eles fazem isso às vezes. É, deve ser. Ou será que ele vai lançar alguma coisa? Esse não. homem que já recebeu tantas in... premiações e indicações ali.
2: Eu isso. acho que ele vai homenagear alguém que nem a Demi. Ah,
0: Quando pode ser.
2: Foi... Eles fazem isso. Cantou a música da Fazenda no Grammy. foi muito bom. <risos> foi, tipo, super aleatório, mas tudo bem.
0: Eu amo. Ai, sério. Outra coisa que aconteceu aí essa semana é que a Ana Maria Braga, sei lá, ela falou alguma coisa aí. Ela tá falou contendo... que...
2: Gente, que feio a Lumena fazer esse, esse... É racismo, né? Esse racismo contra brancos. Ela, é? ela falou desse jeito no programa. Ai, Ai gente, eu amo a Ana Maria, Maria Braga. Maria, e ela... aí, porque, né...
0: No dia seguinte, ela já pediu desculpas em rede nacional por aprender que racismo reverso não existe. Então, achei bem, bem legal esse posicionamento da Ana Maria Braga de aprender com, com os atos falhos dela. Então, um beijo, Ana Maria Braga. Nossa, um, um beijo. Beijo.
2: Ana, beijo, Ana Maria. Te assisto todo dia, meu filho adora seu programa. Adora. O Walter é muito fã da Ana Maria Braga. Bom, gente... Fazia tempo que a gente não falava da, da Miss CET... Porque ela teve aí seu carro esses dias, apreendido pela CET da Vila Mariana. Quem estudou na SPM <risos> conhece, sabe que a CET da Vila Mariana é a que mais trabalha no Brasil. Todo dia tem um Ai, carro rebocado Deus. lá naquela calçadinha da Álvaro Alvinho 123. Um, e dessa vez, a Olivia Rodrigo teve seu caminhãozinho rebocado. Mas ela foi lá, pagou a multa, pagou o dia de pátio e voltou pro topo do Spotify. Barrando o Drake nos seus... Outros dias do Spotify Global. Ela fez mais de 5 milhões de streams e acabou barrando o nosso querido canadense, que caiu bastante é, no número de reproduções. E aí, o Bruno Mars também subiu nessa nova atualização e chegou à quinta colocação no Spotify Global. Será que ela subornou a CT? Eu não
0: aguento mais o Drake tipo, toda vez ele, ele lança um álbum e, e existe um movimento ele, tipo, tudo tem que parar porque o Drake lançou um álbum e eu não aguento mais isso então obrigado, Olivia Rodrigo e todos os funcionários públicos da CT toda essa movimentação da prefeitura para que isso não acontecesse
1: <risos> e de nada já porque assim, aqui a gente não fala de Drake e o Drake não está nesse episódio então se você veio aqui ouvir Drake vai embora, aqueles mas minha notícia, vamos lá às vésperas de completar 45 anos, Giovanna Antonelli anuncia aposentadoria antecipada. Abre aspas, não vou ficar muito mais tempo nessa vida louca. Já vendeu bastante
2: esmalte, bastante, não precisa, não precisa mesmo. É Nossa. sucesso. It, número um nos salões de beleza do Brasil, não precisa mais.
0: <risos> Nossa, essa aí, ela, ela gerou dinheiro aí pra companhia, né? Ge Osso. se gerou. E ainda, o quê? Queimou o vírus.
2: Queima, você pega um isqueiro, você põe aqui <risos> um clipe, e aí você ó, usa no elevador e ó, queima o vírus. Queima o Tem vírus.
0: um papel dela que eu acho muito bom, que acho que foi da novela Salve Jorge, que, que as pessoas chamam ela de Donelo. <risos>
2: Ah, eu acho que Ela era, era advogada.
0: Sim. Dona Elô, era Dona Elô pra todo lado. Eu amo, eu amo Giovanna Antonelli. Era
2: advogada ou era delegada? Ela era delegada, era delegada e A o delegada. Alexandre Nero era o par romântico dela, não era?
0: Não, era. o Alexandre não? Nero ele era par romântico da Marina Rui Barbosa, tanto que tem aquele... Não, o pre... Salve
2: Jorge... Não, eu acho que era Ai. Dona e ele. Eu acho que eram os dois, que aí eles ficavam. Eu gosto da Salve Jorge, que é uma novela péssima, né? Ela é muito feita, <risos> muito mal feita. Ela é terrível. Mas ela eu é gosto que ela é ruim ao Não, mesmo
0: tempo, é... tipo assim, ela é boa ela porque é ela é ruim. ruim
2: é, é, é bem isso e aí um dia teve uma hora que a, a Cláudia Raia, que era a vilã da novela, matou uma pessoa aí ela entrou e falou assim, com a vacina, ainda bem com uma seringa. Então, aí ela, ainda bem que nunca saiu de casa sem minha seringa tipo, <risos> gente Glória Pérez <risos> cê, tá tudo bem, por que você que escreveu isso? ela deve ter pego algum descarte dela assim, quando ela tava na faculdade aí ela falou, vou terminar essa história aqui e ficou uma bosta, parabéns Glória Pérez
0: e não, foi, não era essa novela que a Vera Fischer, ela era Sim, a, a ela era, tipo, recepcionista
2: secretária do, da, do é, puteiro. É, é, recepcionista do puteiro. Era literalmente. <risos> isso. A Vera Fischer, o papel dela nessa novela foi saturada. Ela só tava lá com um bronzeamento artificial muito forte, o um cabelo loiro, meio desbotado, mas eu acho que ela tinha acabado de sair da rehab, então todo mundo ficou, tipo, ai, ah, é a Vera Fischer. Mas ela não fazia nada a novela inteira, ficava jogando ali. Nada, um bingão, ela era recepcionista numa da... mesa. Dubai. É.
0: Eu lembro muito, gente. Essa novela foi muito boa. É a Dona Elô, Giovanna Antonelli. Mas o que, que eu ia falar pra vocês? Falando em coisas antigas aí, a Netflix anunciou que vai ter uma nova geração de rebelde que eles vão fazer. Tem até uma brasileira no elenco. Então, vai é sair em 2022. É. Eu tô... Eu tô ansioso. Tô, eu gosto de rebeldes, assim. Mesmo em todas as suas versões. A brasileira, a mexicana, era mexicana? Era mexicana? Mexicana. Uhum. Ansiosa, sim. É sempre bom.
1: Sempre bom. E eu vou pegar aqui, para encerrar o quadro, uma última notícia, falando de próximas gerações também. O Whindersson Nunes e Maria Lina revelam o sexo do filho e anunciam noivado. Que legal. Sim. Muito bom. Saúde à criança.
2: Que ele... É, espero que ele já esteja aí guardando... Numa previdência privada lá no Santander, sei lá o que, que ele faz propaganda agora, uma bela de uma poupança pra pagar a escolinha da filha dele e a faculdade depois, né? Porque vai que ela decide fazer uma ESPM da vida. Aí, meu bem, se ela não tiver vocação pra ser influenciadora, não vai conseguir pagar na permuta. Então... E é um menino a quem interessar. Ah, é verdade, né? É um menino. Não vai conseguir pagar na permuta, menos ainda, né? Menino
1: influenciador, vai fazer o quê? FIFA. Até parece. <risos> FIFA. Vai ser jogador de esportes. É isso que ele vai ser. Ai! Bem, vamos para o próximo quadro, vai, que é o Giro da Semana. Esse é o quadro o Giro da Semana que a gente vai contar para vocês o que aconteceu aqui dos interessantes e relevante no mundo pop e no mundo musical essa semana. Antes de a gente falar dos principais lançamentos e debater e contar as nossas opiniões, a gente passa antes pelas menções honrosas, que são somente menções. E quem vai falar nossa primeira menção hoje é o...
2: Fábio Del Rio, Fabiça Manoela, presente, <risos> sou eu. Bom, Selenão está fazendo mais pelo desemprego no Brasil do que certos ministros, né? A cantora que acabou de reviver o papel de Dona Nenê acabou de lançar o novo single do seu EP em espanhol, a música Selfish Love, uma parceria com o DJ Cobra. Anaconda, sucuri, <risos> snake, você escolhe a espécie. O clipe da música ganha bastante destaque porque foi muito bem dirigido pelo brasileiro Rodrigo Saavedra. O clipe do single anterior, Baila Comigo, foi dirigido pelo também brasileiro Fernando Nogari. Ou seja, o mercado audiovisual aqui está aquecido por conta da cabeçudinha, Sim. que agora fala espanhol, não fala, não fala português também, mas gosta aí de um Agostinho Carrara, de uma um bela, exato. <risos> tem um fetish aí por, por estar na cozinha. Será é que vocês me entendem? <risos> Bom, nessa semana a Selena também compartilhou a set list, não, a tracklist do EP Revelación que chega no dia
1: 12 de março. Listos? Uhum. Semana que vem a gente tá aí, a gente fala a nossa, nossa opinião. Inclusive, tem um feed com o
2: Mike Towers, né? Tem, não tem, sei. Um feed com, tem não sim. Sei, tem, tem um também. feed com o Mike Towers, se chama Da Melotolo. Então, hum, vamos aí. Mike hum, Towers que foi. Todo. Que só teve a projeção que teve, porque a Anitta colocou ele na música TRA que ela lançou no ano passado. <risos> antes dela é, tirar ele da música TRA e colocar o 24K Golden no lugar.
0: Ah, mas a música fez muito mais sucesso com o Mike Towers.
2: Claro, essa é a versão. Sim, é,
0: original, né? É, é imagina. Anitta. Anitta, não. Anitão. Anitrá. <risos> Anitrá. Eu falei aí do Maroon 5, né? Do Adam Levine especificamente. E eles lançaram aí uma nova música, uma parceria com a Megan Thee Stallion... Que é a música Beautiful Mistakes. Eles continuam com o um mistério aí de qual vai ser o próximo passo da banda... Porque eles têm lançado vários singles avulsos. É... Antes disso, eles lançaram Nobody's Love em 2019. E aquele hit bem grande, Memories. Não, foi errado, né? Nobody's Love é de 20 e 2019 Isso. foi Memories. Em 2018 eles não fizeram nada? Ah, em 2018 eles lançaram o remix de... Girl, Girls Like You, não é? Com a Cardi B. Ou foi 2017? Nah, nah. Não sei. Mas o último álbum deles é o Red Pills Blue, que tem essa música, enfim. E a gente não sabe o que vai acontecer com o Maroon 5.
2: Gente, só fazendo algumas correções aqui, vamos lá. Eles lançaram Nobody's Love, em 2020, 2019, Memories. E o último álbum da banda é Red Pill Blues, não Red Pills Blue, de 2017. <risos> Se <risos> você me procurar, é uma Red Pill só, só que é o blues dela. É assim. tá tudo bem.
0: Tá ah, tudo bem. É, entendi, obrigado por me corrigir. Mas assim, no fundo, gente, no fundo é tudo ninguém a mesma coisa. vai escutar,
1: né? Ninguém vai procurar. É. No fundo, não fazia diferença. Mas vamos falar de alguém que simplesmente lançou a Braba essa semana, que é ele. Ele, o irmão mais novo dos irmãos Jonas, o Nick Jonas. Depois de se apresentar no Saturday Night Live para promover o single Spaceman, o Nick já tinha aproveitado para cantar a música que sairia agora, nessa última semana, que é This is Heaven. E aqui eu digo, não era de quem escreveu isso foi o Jean, mas eu, eu concordo com isso e eu digo. Que sabor delicioso. Não do Nick, mas da música. A música realmente é muito boa, não é pauta, mas eu fiquei... Precisava compartilhar isso com vocês. Eu amei
0: essa música.
1: É muito, muito boa. Socorro. Mas enfim, semana que vem a gente vai falar dela. E também do álbum Exato. Spaceman. Que vai ser lançado junto com o EPzinho da Cabeçuda. Eles vão fazer a fanfic, lançando coisa no mesmo dia. E vamos ver, né? O terceiro álbum solo dele. Ex-namorados se reencontram
2: no lançamento de um EP e de um Mas álbum. é pra fanficar, né? Vamos combinar, claro. gente. Claro. Claro que sim. Ei, hey, o, que, o que é isso aqui? É o Bart Simpson riscando a da professora com as unhas? <risos> O cantor No Rome, a banda The 1975 e a princesinha do TI, Charlie XX se reuniram em uma parceria inesperada. A música Spinning é a segunda parceria do No Roam com The 1975 e a primeira com a e-gamer Charlie XX. No ano passado, a Charlie lançou o álbum How I'm Feeling Now e o The 1975, o Notes on a Conditional Form. Eu sempre confundo o nome desse álbum dela, How I'm Feeling Now, com o do Lauv, que é How I'm Feeling. E é. eu, eu, eu sempre Sim. travo, assim, eu fico tipo... Não era do Lau, não era da... Peraí.
0: O Fábio sempre tra...
2: Travou. Travou, Anitta?
0: Ah, e a Bibi Rexa que tem trabalhado bastante no seu segundo álbum de estúdio. No ano passado, ela lançou a parceria deliciosa Baby I'm Jealous com a Doja Cat. E agora ela acaba de lançar o single Sacrifice. A música vem com um clipe em que a Bibi parece uma vampira ali, ela vai... Mordendo pessoas em um hospital, caçando sangue. E é bem legal, que bem horror. interessante. É, não, mas é um clipe legal, Armin. É meio...
1: Não, sim, eu sei, só, tipo, bem sanguinária. né? Bem mas sanguinária. Bem. Alguém que definitivamente não é sanguinária é a nossa querida Tati, que foi quem essa é POC, alguns episódios atrás, aqui esse ano, de 2021, no ficar Conceito. Na entrevista, se você lembra, ela prometeu que lança uma parceria com o Herbert Viana e agora ela entregou essa parceria com um single Não Sei Se Te Contei. A música veio com um novo videoclipe que mostra os bastidores de gravação da música lá no estúdio Midas, que é onde a já acontece, né, galera? Acompanhem a Tati, porque ela é uma queridíssima e a gente gostou muito de entrevistar ela no podcast. Fãs de pop adulto, venham comigo, porque ela é tudo. Bom, oh, outra pessoa que é tudo, brincadeira,
2: <risos> o Vitão tá de single novo e dessa vez é música solo. Pensa, que é o nome da música, já veio com um clipe lindo e a música passa uma mensagem quase que sobre ansiedade e reflete os aprendizados que o cantor teve em 2020 ao lado da bunda da Luísa Sonza. Ano passado, o cantor lançou vários feeds e o álbum Ouro. E esse ano ele lançou uma tatu da bunda da Luísa Sonza no braço.
0: <risos> ah é verdade, teve isso teve, teve, isso. teve isso gente, ai, ai, ai. uma obra de arte nos últimos episódios a gente comentou sobre o próximo álbum da banda Baiana System e agora eles lançaram a segunda parte desse próximo álbum que se chama Recital Instrumental só pra vocês saberem, esse próximo álbum da banda vai se chamar Oxê, Axé e Shu. e eles estão lançando em, em coisas divididas, tá? vão ter três partes e essa é a segunda esse EP, Recital Instrumental continua a história que foi contada no primeiro EP do projeto, que se chama Navio Pirata, e o álbum vai ser lançado aí em breve, não lembro a data aqui que eu não coloquei, Isso eu não coloquei é porque acho que ainda não tem será que eles são
2: da mesma gravadora que a Hayley Williams? Ela fez a mesma coisa
0: a Miley ia fazer com X Coming, né? Mas aí...
1: Todo mundo ali da mesma okay. Deus. É, mas certo. a Hayley não fez com descansos, né? Ela só fez com... Graças
0: a Deus. Eu acho que essa
1: estratégia é <risos> ruim. Fica ainda
2: a opinião do G sobre lançar essas coisas em três partes.
0: Eu acho que essa estratégia tão ruim.
1: Pois é, eu também acho. Mas tudo bem. Tudo bem. Bem, agora, agora de verdade, a gente entra no giro real oficial... Com as coisas que estão fazendo os gays ficarem alvoroçados essa semana. Porque, sim, nós ficamos alvoroçados. E vocês vão saber por quê. E já vão saber logo assim de cara. Porque um dos principais motivos é ela, Zara Larsson. Porque se a Zara Larsson lançou um álbum, a gente finalmente chegou em 2043. Ela estava aí prometendo esse álbum para daqui muitas décadas, daqui muito tempo, mas ela lançou finalmente esse que é o segundo álbum internacional da gatinha sueca e se chama Poster Girl, lembrando que ela tem um outro álbum primeiro, que foi lançado só lá na Suécia e a gente não fala dele. Então é o terceiro álbum dela e o segundo internacional, difundido aí para as gays brasileiras. O período de espera aí desse álbum anterior para o Poster Girl foi bastante longo, porque... Esse outro álbum era o So Good e é lá de 2017, então foram quase 4 anos de demora entre um e outro. Nesse meio tempo, a cantora chegou a anunciar que o álbum estava chegando, mas nunca vinha. E por causa disso, os singles Pop Perfection, Don't Worry About Me e All The Time acabaram ficando de fora dessa... Eu vou dou um spoiler da minha opinião, mas ficaram de fora do Poster Girl. Porém, Ruin My Life, WOW e Love Me Land estão sim no álbum. E aí, gays? Eu vou começar falando. Resumo começa, falar. Começa,
0: começa. Porque eu falo, concordo. E aí é isso. Não, é isso. não. Aqui a gente vai discordar
2: bastante. É? vai discordar
0: muito. Muito. Por quê? Ai, que saco. Ah, já, desculpa, já tô aqui. Eu não posso. Eu tenho
2: que ser... Faz parte do meu personagem ser imprevisível. E, e, e ser o do contra aqui. Fala, então. Mas... Assim, que sorte é de Don't Worry about me all the time, que ficaram de fora. Brincadeira. Não tô brincando. <risos> <risos>
0: Nossa. Todo mundo
2: não, tô brincando. Eu queria que elas estivessem lá dentro, na verdade. Eu acho que esse trabalho tem acertos, mas ele tem. Não erros, ele não tem músicas ruins. Ele tem uma música bem ruim. Uma música muito ruim. Mas aí eu vou chegar lá. Vou, eu wow. vou ser bem profundo, Ai, eu vou ser bem profundo aqui, nessa, Ai, nessa fazer análise. Minha tese, eu tô curioso. Eu acho que assim, um, esse trabalho, ele claramente não… Ele tem uma vibe que ela tentou passar, essa coisa meio poster girl, meio anos 90… Final dos anos 90, começo dos anos 2000, bem Britney, Christina, Bubblegum Pop, Rosa e Menina Apaixonada, que ela traz em várias dessas faixas. A exemplo, né, Need Someone… Poster Girl, Look What You've Done, que tem essa pegadinha um pouco mais throwback. Até Right Here, por exemplo, também tem essa, esses vocais que são bem bubblegum pop dos anos 2000 mesmo. Só que, ao mesmo tempo, ele é um álbum que tem Rune My Life, ele tem Love Me Land, ele tem Wow, que são músicas que não combinam muito com a vibe dessas outras faixas. E... Dentro disso, ele ainda tem Talk About Love e outras músicas que não... Sabe quando, tipo, não é que o álbum não está coeso, mas eu sinto que, por ele ter demorado muito pra sair, que bom que ela conseguiu lançar, primeiro de tudo, mas eu sinto que ela falha em construir a personalidade dela ainda. É, isso foi algo que aconteceu no primeiro álbum dela Que você... Ela, ela é o típico tipo de cantora que você vai colocar numa festa Ninguém vai notar que tá tocando Se alguém notar, vai, vai achar que conhece a música Mas não vai saber quem canta E quando descobrir que, tipo, você chegar pra alguém e falar Ah, Zara Larson, a pessoa vai falar, não conheço Aí você mostra uma música e a pessoa fala Ah, conheço sim Tipo... Ah, ela? É, ela é muito essa pessoa, ao meu ver Porque... Ela não tem, ela não conseguiu, diferente da Dua Lipa, por exemplo, que conseguiu fazer o nome dela, só que o nome dela, junto com a imagem dela, junto com quem ela é, ela ficou reconhecida por ser Dua Lipa. A Zara não, não fez isso, ela não conseguiu se colocar em evidência dessa forma. Ela tem músicas que todo mundo conhece, ela tem músicas que todo mundo já dançou alguma vez na vida, mas ela não... ninguém sabe que é ela, ela não tem essa presença. E esse álbum, Sim. eu sinto que o grande desafio desse período aqui era ela construir isso, ela, era ela trazer essa presença pra música dela, pra carreira dela, e conseguir trazer um som que fosse mais original, sabe? Que fosse uma coisa que ela construiu, que você fale, putz, isso aqui é Zara Larson, sabe? Muito bom. Eu não sinto que, que ela entregou isso nesse álbum. Eu acho que ele é um álbum medíocre. É, ele tem, pra mim, o maior acerto dele é Need Someone maravilhosa essa música eu, fiquei, okay, eu fui, viu? nossa, juro, eu fui pro céu assim, quando eu escutei, maravilhosa eu amo Love Me Land, mas eu acho que Love Me Land combinaria melhor com um álbum que tenha Don't Worry About Me, que tenha Ruined My Life, e que tenha Wow, e que tenha All The Time, eu sinto que as vibes que ela trouxe dos singles anteriores até de Love Me Land não combinam, porque aí você tá numa produção que tem Love Me Land que é um negócio mais minimalista chique, assim, chique e que te leva pra dentro de uma vibe porque se você for ver, não tem outra música que tenha cara de abertura de álbum nesse trabalho. Tipo, não tem. Ela teve que abrir com Love Me Land. Só que a segunda música, Talk About Love, não tem nada a ver com Love Me Land. E não tem nada a ver com Need Someone, que vem depois. Então ela fica meio perdida, ela fica genérica. A sequência, que é a melhor sequência desse álbum, é uma sequência perfeita, sabe? Tipo, que você ouve e você fala, putz, essa é a vibe do álbum. Isso aqui era o que ela queria passar. É Poster Girl e Look What You've Done. Porque a gente ignora que a Need Love existe, porque é ridiculamente ruim essa música. Ela poderia ter enfiado no cu dela e sumido com aquilo da face da terra, dando apenas uma descarga <risos> ao evacuar no banheiro. Não, essa música é péssima. Não tem nada de bom nessa música, ela é muito ruim. Tem uma outra também que é muito fraca, que é uma cópia desca... Uma cópia não, né? Mas assim, ela tentou ser Ariana Grande, é... que é uma das últimas faixas antes de... FFF, é Stick With You. Essa música, ela... Ai, não, 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 desculpa. Tentou ser ariana, não, não rolou, sem personalidade. Mas FFF, por exemplo, tem é, a vibe do álbum também. What Happens Here. Poderia tirar, não faz valer a pena ouvir o álbum até o final. O que eu sinto é que, assim... Desse álbum, sei lá, ele tem 12 faixas? 13? Tem 12 músicas. Doze. Eu salvei, tirando Love Me Land, que eu já conhecia. E Uau, E Ruin My Life. Eu salvei só três. O resto, pra mim, não faz a menor diferença. Qual ela... se você salvou? Eu salvei Need Someone. Need Someone, Look right What Here. You've Done, Poster Girl. Não gostei de Right Here. Achei uma música que não é ruim. Mas sabe quando, tipo, você ouve o um negócio e ela não é ruim, mas ela também não é ótima, ela é bonitinha, sabe? Tipo, ah, ela é ok. E Falling For
0: A Friend.
2: Gostei muito dessa. Não salvei, mas eu acho que ela entrega. Porque eu não ouvi o suficiente, <risos> talvez, só ela. Porque eu fiquei muito apaixonada também então, é de Então ouve.
0: É de quem você gosta muito. É do, do trio ali, Julia Michaels não, eu sei
2: <risos> eu, eu
0: acho que essa é uma das
2: músicas que entrega muito o que ela quis passar nesse álbum eu acho que ela tá alinhada com Poster Girl com Look What You've Done, com Need Someone mas eu sinto que ela juntou coisas aqui que não tem nada a ver, e All The Time, por exemplo se tivesse no lugar de I Need Love seria perfeito, porque ela estaria ali alinhadíssima, a gente teria uma sequência super boa Stick With You também trocaria por Don't Worry About Me, não porque faz sentido mas porque não é boa o suficiente pra estar tá lá mesmo tipo essa Stick With You e What Happens... Talvez até trocar Stick With You por What Happens Here e deixar ela como a última do álbum, porque ela é sem personalidade. Mas de modo geral, eu achei que faltou ainda, assim. Não é... Não chegou lá, Zara. Eu gostei de algumas, mas como trabalho em si, não curti. Acho que ela se perdeu.
0: E aí, quem vai agora?
2: <risos> Pode ir, amiga. Quem vai, tá quem vai ajudar a sueca a se alimentar? <risos> a Kia.
0: Então, eu com... Eu, assim... Tem um episódio proibidão do Farofa Conceito, que é o primeiro, que é péssimo e vocês nunca vão ouvir. Mas a gente falou sobre Ruin My Life, vocês lembram?
2: Ah, eu lembro. É um proibidão do Farofa Conceito que vocês nunca vão ouvir porque ele não foi ao ar. Foi um piloto não que foi a gente ao gravou. Ar. É. Falando é, sobre tá. Ruin My Life, eu aclamei horrores. Eu amo Ruin My Life.
0: Eu também. Só que nesse episódio eu falei uma coisa que eu concordo com o que o Fábio falou que é o ponto de, nessa época assim, da vida, e até um pouquinho antes, pra mim, essas cantoras eram todas iguais. Tanto a Dua Lipa, a Zara Larson, eu nem lembro qual era o Anne outro Marie. nome. Anne né? Marie. Anne Marie. Anne Marie. Que é tipo, Eu Larson, falei
1: né? isso também. É, todas
0: europeias, todas europeias, cantando músicas de DJ. Isso não era Exato. ruim. Era só que eu não conhecia, não, não tinha ainda chegado a mim. Dua Lipa, Conseguiu se construir new rules e tal, ela conseguiu fazer muita coisa e realmente ela não consegue mais ir na padaria. A Azar Larson ainda pode ir na padaria. <risos> tipo, isso, isso não é ruim. Tipo, ela pode jogar isso a favor dela, porque é muito bom poder ir na padaria. A gente muito bem sabe disso que tem pessoas até que morrem por não conseguir ir na padaria mais, sofrem muito com isso. Com essa fama excessiva. Mas, eu sinto que ela tem uma personalidade que é tão forte, que a partir do momento que você conhece Zara Larson, tipo assim, começa a seguir ela no Twitter, você vê que ela é uma pessoa que o mundo todo merecia conhecer. Ela é maravilhosa. Ela é, ótima. ela é muito legal, ela é engraçada. E ela não então... traz isso pra
2: música. Ela não imprime então, essa não personalidade eu,
0: super Eu discordo foda, um pouco assim. de você, porque assim, tem músicas que ela traz isso. Ela tem... Ela tem grandes acertos. O, o que eu gosto é que a Zara Larson Ela não tem uma pressão... De ser perfeita. Tipo, justamente por isso. A barra dela é uma coisa que até a gente falava... Em alguns outros episódios. Ela... A gente nunca vê, tipo... Ai, quando ela vai cair? É sempre assim... Quando que ela vai? Uhum. Então é sempre bom, tipo... Os lançamentos dela... Porque a gente sempre espera... Tipo... O, ela subindo de nível. Não, tipo... Ai, quando ela vai cair? E eu fico feliz com isso... Porque... Eu vejo que ela é livre pra lançar a farofa que ela quiser... Então ela consegue lançar Love Me Land, que é perfeita, assim, eu acho assim, Muito. um pop perfection perfeito. All the time, sem as pessoas ficarem tacando, Ai, ah, mas eu esperava um álbum com conceito, aclamação e não sei o quê. Então eu sinto que, apesar dos, dos apontamentos que você trouxe, que eu, que eu concordo que tem coisas nesse álbum que eu falo, putz, não, não inovou e não trouxe uhum. tabus, ela, eu sinto que ela é uma das únicas no pop hoje que conseguem trazer... Sem, sem amarras, assim, fazer um pop sem, tipo, sem a gente ficar se preocupando tanto, então eu fico feliz, assim, dela ter trazido coisas muito boas, tipo, Post Poster Girl, a faixa título, eu amei, é muito sim. boa, é, é muito boa, eu me muito com essa faixa, até o que você falou, Need Someone, que é muito boa também, óbvio, só que o que eu não gosto... É que eu acho que ela desperdiçou hits, assim, demorou muito. Então, eu espero que ela lance outro álbum logo, justamente por isso. Ela lançou tanta coisa boa no meio disso, que ela poderia já ter lançado esse álbum antes, e agora ela já Sim. tá construindo um pouco mais a imagem dela. Eu não vi motivo, eu não entendi se foi problema um programa de gravador ou não, não. Então, eu fiquei chateado porque ela deixou coisas de fora, assim. Eu concordo muito com você, que tem faixas que muito bem poderiam ser substituídas por esses singles que ela deixou. E eu não gosto de UAU. Eu até acho bizarro ela ter colocado no álbum. Não combina, não tem nada depois. a ver. Não, não tem combina. nada a ver. UAU
1: pra mim é que estou assim, Totalmente. completamente.
0: Ela colocou porque talvez era a... Porque que foi trilha um sonora. Que... É, e tal, as pessoas conhecem. Mas é que eu já particularmente não gosto dessa faixa. Eu acho... Tipo, ela não me, me toca em nada, assim. Sim. Então, eu não gostei por causa disso. Mas tem, tem acerto, tem grandes acertos. E... Coisas que não, eu não considero erros, que nem o Fibre de tipo, Ply, ah, não sei o quê. Eu só acho, tipo, ah, tá ali, tá bom. Mas eu quero que ela lance outro logo. É no então mês que né? vem, Nossa. já pode lançar outro, entendeu? Tá é, tudo mas, bem. Mas eu gostei mas muito assim... do álbum. Me divertia ouvindo horrores, assim. Fazia tempo que a gente não, não tinha um álbum pop, pop, sem vergonha de ser pop. I
2: Need Love. Realmente, eu olhei e falei, menino, você devia ter vergonha disso aqui. Tava... É muito fraca essa música, é muito ruim.
1: Eu não achei tanto, sabia. Nossa, achei péssima, ah. péssima. eu falei, tipo, ah, não, gente... eu não
2: eu fiz um faixa a faixa que com que meu amigo eu acho
1: mais mais fraca
2: ela é péssima também muito ruim só que eu passo um pano porque ela já foi eu... a ariana grande da europa entendeu eu passo um pano
1: eu passo o pano para ele pode ter praqueles.
2: pode ter aí o seu momento imagine você mesma pode ter é stick with <risos> ah, you? então tá
0: bom eu queria ter uma pausa assim depois que o armin falar pra gente enaltecer. assim eu adoro enaltecer.
1: It needs o G ia ficar incomodado se não, for completamente é porque, negativo é a review, porque...
0: né? Não, 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 não é isso. É que eu, eu, eu gostei, eu queria que ficasse claro, apesar do que eu falei, é que eu adorei esse álbum. Eu fiquei muito feliz, assim, eu adorei. Sim. o of Done, que a gente não falou semana passada, eu amo essa música. Então dá de dançar e pular e que, que, nossa.
2: Eu gosto muito e aí eu vou dar mais um insumo pra Armin, porque isso era uma coisa que eu teria falado se a gente tivesse falado da música, mas a gente não falou justamente porque o álbum sair agora. Eu sinto que é uma música, eu acho que é uma música muito boa, que traz de volta os violinos que fizeram o nome dela durante, na Europa inteira com o Clean Bandit, in Symphony. E que traz ainda uma coisa bem aba, suequíssima, Aikia, Ikea, muito ali, Scania, Ikea. entendeu? Scania, Volvo, <risos> ela traz a Suécia inteira junto com ela, nessa música, super aba. E que pode muito bem beber da fonte que a Dua Lipa veio construindo desde o ano passado, de Future Nostalgia. Porque ela tem essa pegada bem retrozinha. Só que um retrô diferente, um retrô bem cool e fresh e novo e tudo. E ela tem... Do... Não é a apropriação cultural, ela é sueca, please. Então, eu gostei muito dessa música também. Por isso que eu falo, eu acho que I Need Love, eu odiei tanto. Porque ela quebra a perfeição que poderia ser você ir de uma vibe poster girl. Pra você entrar numa vibe look what you've done. Que é maravilhosa. Então, é, eu gosto muito dessa música. Se for ver um álbum de modo geral, eu prefiro escutar Love Me Land e Wow fora da sequência do álbum do que dentro da sequência dele. E eu gosto muito dessas que são mais pop mesmo e menos das que são mais com cara do que poderia tocar na rádio hoje em dia, sabe? Com cara do que é genérico e tá irritando agora. Gente, é o seguinte,
1: tá todo mundo falando uma coisa, eu não sei se eu tô interpretando, mas pra mim o problema do álbum é muito claro. É a ordem que as faixas estão dentro dele. Porque se tivesse sido feito em outro, de outro Amiga, jeito... Sim. Teria ficado mais, mais fluido. Mais fluido, exatamente. Porque é que assim, Love Me Land eu amo. Então começa o álbum e eu já tô hypado. E eu vou concordar com o G porque eu curti muito o álbum. Como eu não curtia um álbum desde Future Nostalgia. Só que a diferença, pelo menos pra mim, é que Future Nostalgia... Eu fiquei hypado o álbum inteiro. Do começo ao fim. E eu acabei falei caralho, e dei play de novo. Poster Girl, depois de certo ponto, que talvez seja por volta de I Need Love, que é um pouquinho depois da metade, ele meio que toma uma E aí você fica, ah, então. É o momento que você senta. Você estava dançando é. até agora no álbum, é. daí você é. fala: então tá bom, deixa eu tirar um break aqui, deixa eu sentar, dar uma respirada, beber minha água. Mas é muito bom. Tipo, eu curti bastante, eu dancei bastante eu ai ah, eu fui muito gay ouvindo esse álbum. E o que é ótimo. E eu Sim. amo como isso acontece. Maravilhoso. Só que eu concordo com vocês que tem coisas dentro dele que tem quebras muito fortes. E que não só entre as faixas, mas pensando mesmo na construção do álbum. Então, você vai de uma faixa para outra e você fala mas o que, que está acontecendo aqui? Uhum. E é aí que causa esse estranhamento. Então, com certeza, All The Time e... Qual era Don't, o worry time que Don't worry about me. Deveriam com toda certeza estar aqui dentro. Porque substituir time... coisas
0: completamente.
1: Não, gente, mesmo 14 faixas. Troca tá? agora. 45 minutos. Zara, troca agora, ninguém viu. <risos> ia dar 45 minutos de álbum também, assim, só incluísse as duas, ia ficar ótimo. Eu acho que a gente ia conseguir passar mais pano pra essas que a gente não gostou tanto, que eu acho que é um consenso. Que I need love e Stick With Stick You. With you. E Mas a a me, gente ia eu acho falar que era melhor
0: bem. substituir.
1: Eu também. Você substitui, substitui, daí ia, ia ficar...
0: Aqui é também, não ia fazer a gente sentido a lançar e álbum. Pelo menos
1: tem álbum. All The Time and Don't Worry About Sim. Me,
2: agora não tem. Sim. <risos> um grande desafio, vou colocar dessa forma, um desafio que é quando você faz um álbum e você escolher as faixas do álbum, é um trabalho muito complexo, não é simplesmente você uhum. ir colocando. Porque, cara... A primeira faixa tem que fazer você querer ouvir a segunda faixa. E tem que fazer você querer ouvir a terceira faixa. E a, e a terceira tem que fazer você querer ouvir a quarta. E a quarta, a quinta. Por isso que eu falo, eu acho que... Eu concordo com a Arme, sim. Que ela errou muito na, na sequência. Porque chega nas últimas três... f, -F, -F Falling with a Friend é boa. Fa Falling for a Friend é boa. É muito boa. Ela tá totalmente dentro da vibe do álbum. E ela tem cara de fim de álbum. Só que... Stick with you... Não faz valer a pena você ouvir Falling for a Friend. E Falling for a Friend é boa, mas quando você ouve What Happens Here eu fico com uma sensação de tipo, nossa, eu podia ter parado antes, sabe? Tipo, eu não precisava ter escutado isso tudo inteiro. E, e aí, vem, né? Se, se ela tivesse escolhido melhor eu acho que teria sido mais legal pra mim. Vou continuar ouvindo, tacando stream igual um, um retardado em Need Someone. Eu quero muito que ela vá bem, pelo menos com uma música desse álbum, porque eu quero muito que ela continue fazendo música e aparecendo e crescendo e tudo ah, mais. Ah, mas ela vai. Eu não quero que ela, ela vire vai, a Carly Ray vai. Jepsen, gente. Eu já tenho a Carly Ray Jepsen, eu não quero mais uma que eu vou ficar. que vai ficar sem ter o que vai, comer. Não vai porque Ela é da não Epic. Vai. A Epic é péssima. Gente, a Epic não tem um artista irritando. <risos> Hoje, eles Não, mas é,
0: ela vai. Ela é inteligente, ela, ela vai. Ela vai. Eu acho que, inclusive, ela tem esse álbum pra, tipo assim... Vai, libera aí, que vamos vamo pro próximo já. Ela vamos virar é... essa página. Ela falou, uhum.
2: ela falou, tipo... Gente, vocês ligam mais pra como eu charteio do que eu mesma. Eu não... Que legal, né? Que, tipo, eu tô sendo <risos> streamada, mas assim... <risos> Foda-se. E ela tá... Performando bastante agora na TV nos Estados Unidos, na Ellen, ela performou Look What You've Done. Gente, que notão! Vocês ouviram?
0: Não, não vi, não sabia disso. Gente, uma
2: nota que ela fa... Eu Nossa. vou mandar pra vocês. É aquela empalada igual em Love Gente. Land, porque.
1: Toda vez que eu dou play nesse álbum e eu fico tipo... Nossa, eu preciso só exaltar aqui, pegando o gancho do dia que ele queria exaltar a Zara Larsson. Eu exalto como que ela conseguiu colocar o ponto mais alto de uma faixa no meio dela. Tipo, literalmente no meio. No meio da segunda estrofe. Que é o Reino de Love Me Land, Porque realmente é incrível aquilo. É incrível. Olha Zara Larsson você realmente surpreende essas gays. Porque eu nunca imaginava, tipo, um ano atrás que ela faria isso. Nunca imaginava.
0: Eu amo que ela faz como se não fosse nada. Tipo, ela tá ali, ó.
1: E não fortuna, é que tá, né? Não é que tipo... ela tá, tipo,
0: paradona, assim. Ela... E... Não, gente... ela tá, tipo...
2: <risos> ela, né? ela sai dançando, assim, uma lambada.
0: <risos> como se não tivesse feito nada,
2: gente. Sério, não, como digo. se nada, como você se nada. Se tivesse... Tivesse... Como se tivesse... Fez um arrotinho... E aí saiu Dançando Lambada. <risos> Não foi isso, gente. Foi simplesmente uma nota altíssima. Que é a Cristina Aguilera da geração Z, né? Eu quero o Stripped dela. Eu quero o Stripped da Zara Larson. Nossa. É esse álbum que eu tô esperando, entendeu? É isso que eu tô esperando. Porque, Ai, porque, é. porque gente, é, é muito sério agora. Tipo, a gente fala da personalidade dela e ela é super militante. Ela é super engajada em causas sociais. Ela é super, tipo feminista e tal, e ela não traz isso, tipo, eu, cadê a Can't Hold não Us traz. Down, de Zara Larson? Cadê a Fighter, de Zara Larson? <risos> Entendeu? Mas tudo bem, é, eu acho que é, eu já falei que eu tinha pra falar desse álbum.
0: Eu também. Eu também. Então a gente então, pode vamos. começar
2: a falar do patrão. Bruno Mars retornou à música, mas dessa vez em um projeto diferente. A banda Silk Sonic. Silk, Seda, Sonic, o ouriço pelado de tênis. Parceria <risos> entre Bruno e Anderson .Paak. E a cega. Brincadeira, não tem a cega nisso. O último álbum do Bruno foi o Album of the Year 24 Karat Magic, que não merecia. De singles mesmo, os últimos do Bruno foram Please Me com a Cardi B e Blow com o Ed Sheeran. O último trabalho do Anderson .Paak foi o álbum Grammyado Ventura, de 2019. Essa música já foi lançada com um clipe no qual a banda tá performando a música no estúdio. O single é o carro-chefe do álbum An Evening with Silk Sonic. E ainda não tem data de lançamento. O single já foi bem recebido pela crítica e pelas rádios, né? Com o famoso Jabá. E
0: aí, menininhos, o que vocês acharam? *paiola* Ai, eu vou começar bem, bem básico, assim. O Bruno Mars nunca me decepciona. Nunca, tipo, não teve uma vez que ele lançou uma coisa que eu falei... Hum, não gostei. Não, não, esse momento nunca existiu. Então, eu fiquei bem feliz com esse lançamento. Eu achei... Legal esse movimento dele depois do... Do, do 24 Karat Magic. Porque eu acho que se ele lançasse... Alguma coisa assim... <risos> esse é meio óbvio que eu vou falar. Parecido com o que ele tinha feito antes... A gente talvez fosse ficar um pouco cansado já... Porque fez muito sucesso. Tudo que ele lançou fez muito sucesso. Então talvez a gente fosse falar. Ah tá, mais uma do Bruno Mars. E eu acho que quando ele trazendo mais elementos. Assim de bandas e tal. E até o Anderson Paak. Que eu acho que pode trazer. Nesse álbum que ele for lançar. Pode trazer coisas diferentes. Que o Bruno Mars ainda não tinha trabalhado. Eu, eu gosto disso. Eu gostei muito da música. Obviamente é muito chique. assim É, é, é uma vibe sexy, chique, é, é agradável de ouvir, ao mesmo tempo que é conceito, então eu não acho que é uma coisa que... Sabe aquele estilo de projeto paralelo que fica, fica ali na discografia do artista, quem é fã gosta muito e ganha uns Grammys, mas tipo, tá, não, esse aqui eu acho que realmente... Ou nem
1: ganha Grammy, é tipo é... só foi pra realizar um desejo pessoal, LSD. né? Exato, <risos> Nesse caso o não O You and Me da Pink Exato
2: Gente, então Eu ia fazer uma pergunta pro G Mas eu já vi que ele não ia saber me responder Do jeito que eu queria E como eu sou manipulador Então eu não vou fazer mais Mas A pergunta não, era Não, faz sim Você quer que eu faça? G, quando foi a última vez que o Bruno Marsch surpreendeu? Surpreendeu? É A última vez que ele me surpreendeu foi em Uptown Funk Que eu falei Nossa, que da hora Por que que?
0: Eu não sei se ele me surpreendeu ali
2: Exatamente
0: não, eu, ó, tem uma coisa que quando ele lançou eu achei diferente. Mas que surpreendeu acho um pouco. Ah, sim. Foi ele ter lançado Gorilla como single, porque é uma coisa que eu achava, tipo, meio dif diferente demais. E eu gosto, porque eu gosto do álbum. E eu achei bem diferente Aquilo lá foi um surpreendente Mas assim, não é uma coisa assim, nossa surpreende, foi, foi surpreendente Foi surpreendente,
2: mas, assim, foi surpreendente, foi surpreendente. <risos> Faz oito anos que o Bruno Mars não consegue Surpreender Jean-Victor Chican E é exatamente a sensação que eu gente, tenho Gente, estão falando que é de 2013? Não, gente, Gorilla é Ah, tá, que susto
0: fiquei... É Anorthodox Jukebox O nome do álbum, sim né? Anorthodox uh -huh. Jukebox
2: 2014, não importa
1: mas... Não, eu tô vendo aqui. Eu tô falando de 2014, já faz sete pois anos. Pois
2: é, gente. Faz oito anos que o Jean não é surpreendido pelo Bruno Mars. E, por consequência, eu não sou surpreendido há sete anos pelo Bruno Mars. Porque, apesar de eu gostar muito das coisas que ele faz... Apesar de eu... É... Na verdade, assim, eu não gosto muito das coisas que ele faz. Eu não sou muito fã de Bruno Mars. Eu acho as músicas muito legais. Mas eu não curto muito a voz dele, às vezes. Eu sinto que é aguda demais pro meu gosto. Mas... é, é... Essa música é muito boa, ela é muito boa. Leave the Door Open é muito boa, é um som maravilhoso. Ela é muito bem produzida, perfeita. Mas pra mim, por que que City e não Bruno Mars featuring Anderson .Paak? É a mesma coisa que ele já faz há anos, tipo, há anos. Porque ele sempre trouxe esse som mais throwback, ele já fez Versace on the floor, que não tem nada a ver com essa, mas que também não é, tipo assim... Eu não sinto que essa música agregou em nada na, na discografia dele, apesar de ser muito boa. Eu gostei muito dessa música, mas eu sinto que não evolui.
1: É que eu acho, Fábio, que a grande questão aqui... Primeiro que é a colaboração dos dois, né? A gente não sabe como que isso que se deu lá. Mas ok, parabéns pros dois, que a música é tudo, é, é muito lindíssima. Boa. Mas eu acho que a, a grande diferença dessa faixa pros, pros outros projetos e pros outros lançamentos e álbuns do Bruno Mars, ele sempre trouxe um pouco de um som retrô. Só que eu acho que aquele é muito característico. Tipo, tanto que eu ouvi a primeira vez, eu falei... Nossa, que R&B dos anos 90 e 2000, sabe? Começo dos anos 2000. E que não é tão evidente, eu acho, nos outros trabalhos dele. E aí eu fiquei... Bem, tem cara de um projeto especial, sabe? Não tem, não tem cara de um lançamento de 2021, se você parar pra ver. Na minha opinião. Mas é muito bom. Isso não descaracteriza não de forma nenhuma. A faixa é excelente ela é maravilhosa ela é, ela é chique ela é sexy é... ela ela tem uma vibe ela consegue te envolver nessa hum, vibe dá acho vontade de é... você
0: ouvir de novo porque você quer entender tipo tá tem... eu quero ouvir de novo porque eu quero saber o que mais tem aí assim eu quero eu quero ouvir é maravilhosa mais. ela
2: é muito bem produzida eu amei mas não vou mentir acho que agrega pouco na discografia dele e não consegui entender por que lançar isso como seu que seria não faz
0: eu acho que se fosse só no Mars, a gente não aclamaria tanto. Porque quando você bota como projeto especial, tem aquele peso, assim, tipo, tá, a gente tem. espera, a gente espera quali uma qualidade, um, um, coisas, e, e se fosse só dele, a gente ia falar, ai, mas será que era isso, que pro mar, não sei o que? tipo, a gente ia ficar botando milhões de, de, de coisas que a gente faz quando a gente fala de alguma música alguém retorna depois de muito tempo. Mas eu acho que pensando no marketing disso faz sentido Eu entendo o seu ponto Até por isso que eu falei Que eu acho que é uma música super radiofônica Só que eu acho que No álbum e no projeto em si Eles podem trazer outras coisas É isso que eu espero pelo menos Se for realmente né, se É mais um, se um álbum do Bruno ah, Mars sim, é,
1: tipo...
2: não. Porque eu acho que Como é, é muito característico dele Eu fiz o dossiê do Bruno Mars Ele traz throwback em todos os álbuns, sabe? Então, tipo, uhum. ah, ele trouxe dos anos 2000. Ok, mas ele sempre trouxe, tipo, seja dos anos 80, seja dos anos 70, seja dos anos não, 60, 50. É não, eu acho 50. que agora é muito
1: forte, tipo, eu, eu sei que sempre teve, mas eu acho que agora, pra mim, se eu escuto de primeira sem, assim, pensar em quem tá cantando qualquer coisa, eu não falaria que é uma faixa de hoje em Entendi. dia. Entendi.
2: É, sei lá. E eu falei errado o nome da banda, é Silk Sonic, não Silk City. Oops, <risos> Silk seria da did it again. É verdade. I with your heart. É Diplo e Mark Ronson. Hum.
1: Mas é isso, Bruno Mars, assim, vamos ver o que vai trazer, né? Exatamente isso, tipo Sonic. Esse primeiro single spirit. é todo Ai, é todo vem Grammys, vem
2: Grammys. grab your lady, if your lady fine.
0: Ai sou eu, gente.
1: <risos>
0: uh! Chegou, chegou a hora, galera. Hold on. Chegou ao momento. Lembra da Mari, do BBB20, que ficava toda hora atrás da Manu Gavassi, chamando ela pra conversar e pedir desculpas? É o Justin Bieber nessa nova era. Após os lançamentos dos singles Holy, Lonely, Monster e Anyone, o cantor vem com Hold On, seu novo single. O clipe da música mostra um personagem que está disposto a cometer crimes para salvar a vida de sua mulher amada. E eu não estou falando de um filme dos anos 80 ou dos anos 20, sei lá. Dessa vez o single veio com o anúncio do álbum. Justice, que é o sexto álbum do Justin, vai ser lançado no dia 19 de março. Boatos dizem que esse álbum vai ter 16 faixas e contará com algumas participações especiais como Dominic Fike, The Kid Leroy não sei se é assim que fala, Khalid, Daniel Caesar ou Caesar. Não...
2: Caesar. The Kid Leroy, Khalid, Daniel Caesar, Givion, Beam e Burn Boy.
0: Uh, fancy. E o Chance the rapper Benny Blanco e que já estavam nos últimos singles, né? Holy e Lonely, respectivamente.
2: E Selena Gomes e Lady Gaga. Cadeira. <risos> 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 Terrível, gente.
1: Ai, ai, ai. Carol. Só um ponto antes: o álbum vai sim ter 16 faixas. Saiu. Ah, é álbum. oficial, o Pre-Save, sim. Gente, mas. Você acha que é a faxina, não é
2: limpeza de imagem, é a faxina de imagem. É uma, aquela não. coisa que vai até arrastar o sofá, você vai arrastar o guarda-roupa, você vai fazer atrás limpar, limpar. vidro da janela. Tudo, é pra ficar nos trinques. Limpar armário por dentro. E vai o quê? Todos os produtos de Veja, tudo nesse momento. O patrocínio desse álbum é esse. O álbum se chama, como mesmo? Limpeza? Justice. Justice. Ok. Deus. Justice. Bom, vamos lá, né? Acho que a gente já ouviu bastante coisa desse trabalho até agora. É, ele lançou. 25%, quatro faixas de 16%. Pois é. Eu não
0: sei então. se Monster vai estar. Tá. Eu acho
2: que Monster. Tá. Então a gente já ouviu mais, né? Porque a gente teve Holy e Ah, não, não, tá não tá não,
1: tá não. É. Não, são quatro só, desculpa. Isso.
2: E que bom que Monster não vai estar. Tá. Não, eu Acho que eu... que eu acho que agregue muito. Hoje <risos> para... <risos> eu já tô bem repetitiva. Mas, Holy. É uma música que eu não gosto, vocês bem sabem Achei fraca, achei forçada, achei podre Brincadeira é, Não achei podre, mas eu não gosto, não faz meu estilo Lonely, achei também, de novo eles fazendo de coitado Anyone eu amei Eu amo Anyone, acho muito boa Você amou Anyone? Eu adorei Anyone, achei um belo de um retorno à forma do pop que ele fazia lá E que era muito bom quando ele tinha muito sucesso E era ex da Selena Gomez Aqui... Eu odeio Any One. Eu amo Any Desculpa. Eu acho muito bom. Pra boa. mim é pior de todas até agora. Eu amei. E Hold On, eu gostei muito também. Muito, muito, muito. É, isso pra mim só deixa mais claro como Justin Bieber faz R&B podre e brilha no pop. Ele não sabe fazer R&B, ele se une com pessoas horrorosas pra fazer aquilo. <risos> Desculpa, a, aquela, a compilação que você gosta, ela era bem ruim. Ah, uh ah, -oh. na 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 na, sata, o o journals é ruim. <risos> Mas eh é... <risos> ele faz pop muito bem, o que me incomoda um pouco é que ele grita muito também pra fazer as músicas e aí no ao vivo a gente vai ver um belo de um playbackão, ele obviamente não vai cantar Anyone e, e Hold On do jeito que ele tá cantando mas eu gosto bastante, eu acho que ele acerta ele tem um time, não é ele necessariamente, né? são as pessoas que produzem aquilo mas tem um time que acerta muito nas batidas quando elas fazem as músicas pra ele e isso eu tenho que falar bem, porque quando ele se juntou pra fazer um álbum de R&B, ele fez o Changes né? que a gente sabe que Cara, sim tá lá foi produzido no lixão da mãe Lucinda. Que é muito ruim. Agora, o Justice, eu imagino que seja melhor. Eu acho que vai ser uma volta. Eu acho que ele vai vender melhor do que o, o Changes vendeu. Eu sinto que ele vem aí como foi o Plastic Hearts pra Miley Cyrus sair do poço dela, do submundo de drogas, prostituição e igreja universal que ela se enfiou. Eu acho que ele vai conseguir virar aí na igreja bola de neve dele que ele tem cara de frequentador da bola de neve não é da é real song <risos> mas enfim né eu, eu gostei eu gostei dessa música eu não tenho nada para falar de mal do, do justin bieber aqui e nem anyone gosto de anyone
0: eu vou falar já eu gostei muito dessa música é, pelo que o, pelo que o fábio falou assim das batidas a letra é a letra de justin bieber 2012 o que não é bom nem é ruim é Justin Bieber 2012, memória afetiva, então, por isso, gosto bastante. O que eu acho, falando, já emendando do que eu falei de 2012, é que essa, pra mim, esse é o melhor lançamento do Justin Bieber em muito tempo, desde, da, né, da era Purples e o que veio um pouquinho desde, depois até. Desde,
2: sorry, what do you mean?
0: Não, <risos> eu gosto de, de Friends também, e outras coisas, mas essa, pra mim, é a melhor, tipo, já que ele não vai fazer, não quis seguir de Purples pra cima... Que legal que ele tá na linha meio believe, assim, eu gosto disso, eu gosto muito do believe. é uma era que eu, do Justin que eu acho particularmente muito boa, então se ele tá revivendo alguma coisa, que bom que é isso. O que me incomoda só é a temática, é, apesar de eu ter falado que eu gosto das letras por memória afetiva, tipo, eu... Que saco, assim. Toda hora ele tem que ficar se botando ali como príncipe encantado. E, e Ou então, tipo, machão que salva alguém. E isso fica muito claro nos clipes que ele tem lançado. Holy, Nossa. anyone. E, e esse clipe é, a me, é o mesmo... Tipo, pega o roteiro e muda só, tipo, coisas. é Em vez de dar um emprego para a família, agora é pagar a, a quimioterapia da mulher. Ou então é, tipo... Ai, é que, que trilogia,
2: saco. É a trilogia, né? uma sequência de Jogos Vorazes. Foi uma, foi uma grande... Então, nossa, mas, mãe. tipo
0: assim, toda hora... Mas um Vorazes é... O inimigo agora é Isso outro. Isso me incomoda. Eu não tô nem falando da música agora, porque eu realmente gostei. Mas é, é, é essa, essa coisa... Essa, Só tipo, mostra como é ele é complexo. podre, né? Como, tipo,
2: não faz o menor sentido. Ele não aprendeu nada, louca. <risos>
0: É, parece que ele fica precisando salvar alguém pra se sentir uma boa pessoa, sabe? Isso me incomoda, tipo, nesses personagens que ele tem criado aí na, nas histórias deles. E eu fiquei muito irritado vendo esse clipe, porque eu falei, cara. Eu também. Hum, tipo, por Não, que e aqui, Desculpa. Ai, eu nem a, presto pra esse Pra mim, a mim pior assim.
1: coisa desse clipe é a. Ai, caralho, fugiu a palavra até. Mas a. Você interrompeu
2: ele pra esquecer a, a palavra?
1: Brincadeira. Mas é tipo, não, ele tenta é, botar é, em perspectiva o moralismo, é tipo uma coisa. É,
0: nada a ver, tipo, não é o okay. que. Tipo, ver. não, não é o não que é okay é okay. você. Ai.
1: Fábio. Fábio, assista pra passar raiva com a gente. Ai, por favor. gente, mas é. vocês acham Porque... que eu quero?
0: Eu ah, ia gerar esse não, conteúdo não. aqui agora, Eu mando o eles estão fazendo uma high
2: note pra vocês, <risos> vocês me mandam um Hold on, Justin Bieber. Eu acho que aqui a gente precisa ressignificar nossas relações aqui na nossa jornada.
1: Não, mas realmente, assim, vamos lá, eu acho que. Eu já cansei, assim, desde o começo era muito. Eu já, eu já amanheci cansada a Arme daquele tá meio. Já amanheci <risos> cansada. Não, é, desde role a gente já ficava, nossa, mas será que ele tá fazendo isso genuinamente ou é só por uma. Por limpar a imagem. E cada vez que ele fica batendo na mesma tecla, na minha, na minha interpretação, é só limpeza de imagem mesmo. Então, assim, não me passa a verdade. Não vejo a verdade em você. Uhum. Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém com todos os seus jeitos, falas, clipes toscos e tudo mais. Então, realmente, Justin Bieber, assim. Essa faixa, a música em si, vamos lá. Eu acho ela ok. Eu acho que dos meus gostos, gostos. Holy e Lonely são melhores. Elas, pelo menos, têm minimamente um fator emocional ali, mesmo sendo falso. É, anyone, eu acho irritante. E essa agora, Hold On, eu achei ok. Bem ok, assim, na faixa, na média. Então, nada que me agregue muito. Ok. Muito ok. Mas acho que o clipe, com tudo isso que a gente tá falando, puxa pra baixo. E aí tudo isso... Irrita. Não me desce. Não me desce. Fica aqui. Quando você toma suco de limão, sabe? Fica aquele pigarro na garganta, você tem que cuspir ou você tem que ir claro, lá comer alguma outra coisa pra sair porque realmente Justin Bieber desculpa, mas não tá Caramba. dando amiga, não tá <risos> dando ih, não desce fica mó estresse <risos> não quer descer nossa, sério sério, nossa, fiquei até nervoso aqui, só lembrando do clipe Sou posso adicionar uma momento...
0: informação? falar-me
1: não, eu ia falar que teve algum momento que, que eu gargalhei de tão tosco que era alguma ação que ele fez... No Ai, que eu tenho... Que era.
0: A parte que eu fico mais saiba foi no final, que é tipo assim, ele vai correndo, ele chega no hospital... E aí ele se taca em cima, tipo, ele se taca em Sim! cima da mulher. Aí eu fiquei assim, porra, a mulher tá, tá sofrendo, tá com câncer, tá fazendo quimioterapia e do nada vem um bandido, um ladrão. Ai, e se taca nela, tudo sujo. E não, aí, aí, e e aí os detalhe, os policiais dizem, ai, tudo bem, tipo, tudo bem, tudo bem, a esposa dele tudo tem bem. câncer, não vamos prendê-lo. E <risos> a Armin o era de
1: mentira, e ele simulou é... um assalto no banco. Ai, gente, ai... ai.
0: Ai, gente, homem, gente, eu definitivamente não vou é um assistir. Homem branco.
2: <risos> eu não vou ver, não, tá? Não contem comigo. Ainda bem que eu não ele vi Ele
0: definitivamente agora, tá é um homem branco. Não é possível, cara, que ele fez isso. Não tinha um amigo pra avisar. Mas eu queria falar uma coisa. Será que, que ele acredita em racismo
2: reverso, gente? Votem agora.
0: Eu acho que o Justin Bieber... Ele deve estar perdido, assim, pessoalmente. Mas eu gostei da música. O que eu queria falar pra vocês é que essa música, ela usa um sampling de Somebody That I Used To Know do Gotier, que por sua vez foi usa a base de uma música brasileira escrita pelo Luiz Bonfá. Então esse cara brasileiro Luiz Bonfá tá acreditado como um dos compositores de Hold On do Justin Bieber. E isso me fez pensar. Ele tipo, está então, rico? É, será que é por isso que eu gostei então? De... Eu fiquei eu pensando nisso, falei nossa,
2: por isso que eu achei boa então, porque não é dele. É... A louca, ouvindo, não. ouvindo o Lemonade pensando, é ah, porque não é dela, tipo, porque só tem sempre <risos> brincadeira Pápio. Ai, gente, mas o Beyoncé é um antro, um, um grande. Mas, gente, crazy in love também. Mas, gente, tudo, tudo nessa vida. O, o Back to Basics é. da Christina Aguilera, mas aí é o conceito. Aí ela falou: a gente pegou e recriou. Já o Beyoncé é simplesmente um grande de um. Como é que chama? O berg de samples. Ah, é
0: verdade, é verdade. Tá fazendo a economia girar, tá fazendo a economia é, girar. Deu um é. emprego
2: para quem, para quem tava aqui desempregado. Selena Gomes fez o mesmo, só que mandou trabalhar ainda por cima, que é, é pior do que dar um tempo. Você usar o tempo a pessoa não tem que fazer mais nada, ela já trabalhou, tudo bem. Bom, acho que esse foi o episódio da semana, né? Acho que a gente não tem nada para acrescentar não. aqui nessa. Não. Ou são
0: Nick Jonas, né? ou são Nick Jonas, gente. Ou o assim. Nick Jonas,
1: é. Sim. Eu tô. Nick... É. <risos>
2: Semana que vem a gente <risos> é ouça o Nick Jones que semana que vem o episódio vai ser sobre
1: o Spaceman. Que é o álbum. Sobre os exes, né? Ele e a Selena. Aqueles, é, se ele 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 não, categorizando, né? classificando os dois só como exes. Ah, só falta a, a Miley. Vez. Será que ela lança alguma coisa de pela... lá?
0: Só pra entrar. Eu acho que ela lançaria só pela, pela zoeira. Ela, zoeira <risos> né?
2: ela faz um remix e hey, Spaceman e de baila comigo. Ela ainda tipo, lança um remix dos dois. E aí, um remix dos três juntos de alguma coisa do Plastic Hearts. Ia ser é legal. <risos> tipo, qual que era muito boa do Plastic Hearts? Não lembro, mas tudo bem.
0: Ai, eu gosto de, ah, de várias, né? Mas Plastic Hearts mesmo, faixa de título, é uma das minhas preferidas.
2: Inclusive, a gente nem comentou aqui, mas a Miley Cyrus trocou de gravadora. Ela saiu da porca Sim. da RCA Records. <risos> e foi pra e foi Columbia. Columbia Records. RCA, Inclusive, pra quem não sabe... Inclusive, ela pegou... É a gravadora falei, que falei. ela tava desde... De que ela saiu da Hollywood Records Então desde que ela lançou Bangers Lá em 2013 Ela tá lá, né E essa gravadora tem uma política Que é meio assim Ah, lança o primeiro single Deu certo, lança o segundo Deu certo, lança o terceiro Então se a sua fave é tipo, sei lá A Britney Spears ou a Christina Aguilera Ou até a Avril Lavigne Ou até a Miley Cyrus, por exemplo E ela tem um single que não é top 10 Não tem próximo Então são dois e acabou vai com Deus então, complicated muito complicated gente, é vocês mesmo, travaram nossa, não, vocês não, ficaram não, todos não, na não. mesma posição por muito tempo, eu fiquei, acho que travaram e agora é, ela vai pra A Columbia.
0: Columbia é do Harry, né? Também. E ela... Sim. A Miley tem até uma relação aí de longa data em, em apreciar Harry Styles. Isso é bem engraçado, porque ela aprecia de um jeito... As, por vezes obsceno, né? O jeito Miley de ser. Eu imagino que o Harry Styles deve ficar um pouco constrangido. Mas eu amo a irreverência de Miley Cyrus. Ai. Mas, gente, tanto a RCA quanto a Columbia não são da Sony? Céu. Ambas ah, são assim. da Sony...
2: A RCA, ela tem muitos artistas de peso. Eu não sei se eles têm algum que faça muito sucesso hoje em dia. Mas eu não A sei... A Pink era da RCA que... um tempo atrás. Não sei se ainda tá. Ela é. A Kelly Clarkson era... É, e tretou até com o dono. Ela brigou com aquela lá. Chegou, abriu a porta e falou assim, quem é? Você? Então tô... eu vou falar umas verdades pra você. E aí ela bateu nele, eles, enfim, saíram na mão. <risos> e isso, o resto é lenda. O resto é história. Ela completou o contrato dela, ela completou. Mas ela teve... Pensa numa pessoa que teve problema em todos os álbuns, foi ela. Até o Stronger, assim, tipo, ela lançou... Quatro álbuns, todos deu problema, deu treta, deu briga com alguma coisa, com alguém lá dentro. A Kelly, enfim, não.
1: Mas tá aí, né? Não fica quieta,
2: não. né? Quietinha E tá ela aí. tá na
0: Atlântica agora. Que Sim. também não. Enfim.
2: <risos> não, não, fez não tem nada. nenhuma gravadora que preste, né? A Interscope tá lá com a. A Interscope é assim, as gravadoras são. RCA, quero irritar, mas não vão deixar. Interscope, você é folgada, vou te assinar. Aí temos a. <risos> A Columbia, que tem a Beyoncé e a Mariah Carey tipo, ah, não preciso de mais gente. A Warner, que faz... A Warner faz por onde, né, gente?
1: A, a Warner, Warner tem a Dua trabalha. Lipa,
2: entendeu? E eles Sim. fazem por onde. Então, acho que hoje a Warner é o melhor, melhor lugar pra alguém que quer ser alguém na, na vida estar. Aí tem a Epic Records, que nojo, tem a Megan Trainor, tem a Camila Cabello e a Zara Larson, a gente já entendeu aqui pra
0: onde a gente vai. <risos> tem a Madison Beer também. Já entendemos aqui pra onde a gente vai. Ai, Fábio. Ele ativou <risos> o modo bichar aqui. Gente, mas é... Ativou é,
2: muito é, o É terrível, assim. Tá muito... Tá bem complicado ser artista. Então sejam independentes. Porque a menos que você seja Billie Eilish e você faça tudo sozinha, não vai ter gravadora pra você. Ai, gente. Não, mesmo. A Interscope... E esse é o recado, né? A Interscope tem logo Lady Gaga e Selena Gomez, que são tipo... Ai, ah, lancei um álbum, Gente. Vou dormir. Bem... <risos> Tô indo. Meu próximo lançamento é... A própria boca. É, é, tipo... Lancei um álbum. Meu próximo lançamento é... Música, maquiagem ou bolachas? Vamos lançar biscoitos Oreo e uma linha de make. Por que não, né? Tipo, tudo menos singles. É, é literalmente o, o mote ali. Mas tudo certo, gente. Vamos aí. Ninguém tá aqui, tá amargurado. O é importante é que elas estão trabalhando, Tão com saúde, tão com dinheiro, como diria Tiaguinho, graças a Deus e é aos meus guerreiros. Então, até semana que vem, querido <risos>
0: ouvinte. Beijo do Fábio. Beijos. Beijo, se Be... cuidem. Beijo do Jean. Tchau.